0: Grazie Signore per la Tua parola che non non cambia, anche Tu non cambi, non c'è giorno o notte, non non ti stanchi, non vai in vacanza come Elia ha scherzato sul Dio degli altri, non non hai sonno e Tu non hai bisogno del nostro aiuto, sei l'alfa e l'omega, sei il tutto in tutto, ti lo diamo, gli diamo tutta la gloria a te, Amen. Amen. Eh, forse quello che dico oggi, siccome è della Bibbia, forse non è nuovo per voi, ma eh, voglio fare due domande, utilizzo un eh, una parola diversa. La parola, non, è, voglio, non voglio dire uccidere, voglio dire la parola causa la morte. La prima domanda, siccome anche Gesù è Dio, e il venerdì scorso abbiamo celebrato il suo eh, crocifisso, è, può l'uomo causa la morte di Dio? Gesù è Dio. Ma può l'uomo che è il il creato uccidere o causa la morte del creatore? In certo senso quello che è successo sulla croce è così, in certo senso. Eh, Perché Gesù era veramente carne e ossa e veramente morto. Eh, Ma vediamo. E la seconda domanda, come un centinaio, dà la testimonianza che quello che è sulla croce è il figlio di Dio e non era una rivelazione dello Spirito Santo, non era una cosa che uh, eh, ha letto nel libro, ma come, come uno vede qualcuno che muore sulla croce, questo è il figlio di Dio. Queste sono le due domande che voglio chiedere e vediamo la risposta. Eh, dall'inizio, dal proprio inizio del ministero di Gesù, eh, dopo stato bat- battezzato nello Spirito Santo, c'era sempre attenzi- l'attenzione e il, il confronto tra lui e l'autorità religiosa del, dell'epoca, che vuol dire i sacerdoti, i capi, i eh, farisei eccetera eccetera e per loro non sanno c'è cioè, venuto gesù dal nulla non c'è una eh, non, non, capiva, non capivano quello che è venuto e sta predicando insegnando nel sinagoghe o nel tempio e la e la gente stanno ascoltando loro e per quello gesù era direttamente una minaccia per la loro posizione per la loro esistenza, eh, per quello è iniziato della, della tensione tra il, il, questi e Gesù. Eh, e la tensione aumentava sempre. Eh, per loro Gesù, anche a volte, ha scritto, ma come è questo, che non hai imparato niente, che non è andato alla scuola, insegna? E non sapevano, hanno chiesto a Gesù, ma con quale autorità e chi ti ha dato questa autorità di fare questo? sappiamo che Gesù ha risposto a un'altra domanda, ma per loro era una cosa, non capivano, e questo. Ma siccome con il tempo eh, anche Gesù non risparmiava le parole dure contro di loro, questo era era veramente eh, difficile, non solo critiche ma... Tu siete figli di assassini, siete eh, vampiri, siete oh, serpenti, siete ciechi, siete come tombe che fuori è pulito ma dietro, dentro c'è tutto. Siete, è, è dato, leggete, Matteo 23, una, circa una lista ben fatta di, 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 di quello che dice Gesù. Ma Nonostante, e loro hanno più di una volta hanno pensato di uccidere Gesù, hanno fatto del discorso come facciamo a ucciderlo, ma non potevano prima per le moltitudini o la, la folla. La folla era ammirava Gesù e venivano, a, e la gente veniva per ascoltare, non solo per la guarigione, ma ascoltare e la guarigione che Gesù faceva. E, e, e seguivano Gesù eh, anche una volta per tre giorni erano stati con lui. E allora per loro Gesù era, nonostante che loro non sapevano chi è Gesù, quando Gesù ha chiesto ai discepoli, ha detto: Ma cosa dice la gente di me? Ho detto. Alcuni dicono: Sei Elia, alcuni dicono: Sei Giovanni Battista ha resuscitato, il profeta, uno muore, ma non sapevano, ma nessuno di loro diceva questo è il Figlio di Dio. E per quello era, eh, ma loro, per loro erano le autorità religiose non potevano toccare Gesù, perché anche una volta ha detto non lo facciamo nella festa perché sarà il caos, il chaos totale che per loro toccano Gesù, per loro no, questo amavano Gesù. E Gesù faceva i miracoli, i guarigioni, l'insegnamento dal, dal, dal passione, la compassione che ha. E, e questo non è che, che Gesù voleva conquistare il cuore della gente per essere famoso, per essere... Eh, eh, il piacere della gente non faceva questo non è questa di essere uno che la gente seguiva ah, io allora io prendo tutta la gente vengo con me contro gli altri eh, e questo non era nell'agenda di Gesù faceva tutto questo della compassione e, la, e il motivo che era voleva far vedere il segno il segno del regno di Dio e la testimonianza a chi è lui. Allora Gesù faceva tutto questo, e la folla era una protezione, possiamo dire, non potevano toccare Gesù per questo. E, un'altra cosa, Gesù e, c'è una, un, un elemento sopranaturale che ha protetto Gesù dalle, dalle loro mani. E, e Luca 4,29 questo è quasi inizio del suo ministero, si alzarono erano nel tempio si alzarono lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul cilio del monte su quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù volevano buttare Gesù di questo ma egli passando in mezzo di loro e andò. Se guardiamo un po', dal, dal luogo dove c'era il Tempio, fino al punto dove volevano buttarlo, lo condussero. Allora Gesù era in mezzo di loro, lo prendevano, andavano con lui, e lui tutto questo tempo non andava. Ma a questo punto, andava dentro di loro, e nessuno... E prendevano, proprio fanno, fanno prenderlo a questo, ma, ma qua ma non potevano. Andavano in mezzo di loro. E questa è una cosa soprannaturale. Giovanni 8, 59. Allora essi presero delle, delle pietre per lanciarle addosso a lui. Ma Gesù si nasconde e uscì dal tempio, passando in mezzo di loro e così se ne andò. Eh, Gesù non ha fatto nascondersi che loro hanno così, ha dato dopo. nascondere perché vino dove possa andare e loro sono nascond... E non è la, questa la storia di nascondere. E il nascondere è una. Gesù era invisibile, invisibile per i loro occhi. Questa è una nascosta, non è il mantello che fa il, il mago del, nel film, no, 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 lui sparisce. Non potevano vederlo e così anche per la seconda volta, o oh, per una delle volte, anche Giovanni ehm, dieci, t- ah ma stavo di anche quelli che sono abbassati per prendere e la sassi guardano, ma dove è quello che volevamo buttare? Non c'era. Giovanni 10:39, perciò cercavano nuovamente di, nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Giovanni 12:36, queste cose Gesù disse, poi segnando e si nascose, nascose da, da loro. Diverse volte che succede così, e potrebbe continuare così per anni, se, lui, se Gesù vuole. Ora c'è questo fatto altro ma, ehm, ma c'è una cosa perché questo ehm, succe, perché succede eh, giovanni 10 17 dice per questo ah no no scusate no, non è questo ehm, ogni scusate ah, perché non è questo giovanni 7 30 dice perciò cercavano di prenderlo ma nessuno gli mise le mani addosso perché la sua ora non era ancora venuta. Gesù non viveva la vita di, 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 um, di, delle persone normali, non viveva secondo le circostanze che attorno a lui, viveva secondo un piano di Dio. Tra virgolette, anche i credenti dovrebbero, se sono in sottomissione alla volontà di Dio, se io so la volontà di Dio per me e sto facendo questa volontà di Dio, io sono in questa posizione. Non posso essere come Gesù, nessuno può mettere le mani perché non era ancora la sua ora. Perché cercavano di prenderlo, ma nessuno mise le mani addosso perché la sua ora non era ancora venuta, la stessa cosa scritto in Giovanni 8, non è la, la sua ora, c'è un programma e questo programma deve andare avanti e se il credente vive nell'obbedienza alla volontà di Dio, vive la stessa cosa, non è in circostanze che è fuori che possano determinare la sua, la sua vita, dove va, come ma se andiamo noi secondo la nostra volontà, i nostri pensieri, il nostro ragionamento, decisioni, no, noi non vado così, qua non c'è lavoro, vado qua, c'è, c'è questo, non c'è, questa è la chiesa, bella, non è, non è, questo, decisioni così, quanti, quanti, quanti credenti non sanno la chiesa, dove stanno, è la volontà per, di Dio per loro. E lasciano la chiesa per andare, ah ma il pastore è questo, ah ma il... lasciate perdere. E questo per lui non succede a lui niente perché la sua ora non è arrivata. C'è ora e c'è questo. E quello che Gesù ha spiegato a loro. E questo fa tutto chiaro un po'. In Marco, Matteo e Luca è scritto Gesù, quando sono arrivati a Gethsemane per arrestarlo, Gesù ha detto la stessa frase. Ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel Tempio ad insegnare e non mi avete preso. Ha detto la stessa cosa in tre, ha detto io per, per far vedere che loro non possono, se non è l'ora, se non è la cosa pianificata da Dio, non possono. Ha detto io ero davanti a voi, ogni giorno davanti a tutti. E nessuno può prendermi. Ma c'è ragione, due ragionamenti hanno detto, tutto questo è avvenuto perché se adempissero adem scusate, le scritture e i profeti. C'è qualcosa cosa scritta su di, di lui e questo deve essere compiuto. Ma un'altra volta Luca ha detto, questa è la vostra ora, è la potestà del tenebre. Allora c'era una ora che non era lo suo, ora non è arrivata, ma quando è arrivata ora di loro, di avere l'autorità, nessuno prima di questo poteva ehm, toccarlo. C'è l'ultima cosa che, ehm, questa è una anche, era anche parte della preghiera di ehm, Anna la, dom- la venerdì scorsa, eh, Giovanni 10, 17 Gesù ha detto per questo mi ama il padre perché io depongo mia vita per prenderla di nuovo nessuno me la toglie ma la depongo da me stesso io, lo, io ho il potere di deporla o offre la mia, la mia vita sacrificio io do la mia vita io muoro e il potere di far questo e il potere di prenderla di nuovo questo è il comando che io ho ricevuto dal padre mio e, e questo sulla croce è questo che succede che eh, come robbie ha detto due o tre settimane fa che aveva visitato il, il museo del, del tortura e c'era la croce una di queste allora, la croce una, una cosa non è mezzo di, eh, di, far, di, di pena per la, la gente, non è nulla nuova. Allora, è il momento di, del, del crocifisso, il centurione, Gesù è stato crocifisso alle nove, fino a mezzogiorno. Mezzogiorno è diventato notte, buio, è tutto non c'è sole al mezzogiorno dove c'era il sole più punto più alto del sole non c'era nessuna luce e per tre ore ancora Gesù è rimasto su la croce e Gesù dice eh, all'ora finale Gesù gridando con con gran voce disse padre nelle tue mani rimetto mio spirito e detto questo rese lo spirito e centurione era davanti la croce vedeva il buio e vedeva qualcuno che dice con grida dice nelle tue mani rimetto il mio spirito detto questo reso lo spirito e muore il centurione non ha mai visto qualcosa del genere. Perché tutti quelli che sono sulla croce, lo lasciano, anche forse più di un giorno, se dipende, con la fame, il freddo, l'acqua, gli animali, la debolezza, questo, se lasciano finché muorono. E la vita spesso, o sempre, sulla croce si spegne lentamente nel caso de, de la, de, de la, quando le due erano con Gesù, sono andate a rompere le gambe, aumenta il dolore, aumenta la dif, della, della, cioè difficoltà di respirare, e tutto questo per accelerare la morte. Ma nessuno, lui non ha mai visto, e per quello diciamo, che come lui è visto, perché ha visto la blu, la, il buio, ha visto qualcuno e dici io, Adesso muoio. Non è mai successo che qualcuno può fare questo. A questo momento il centurione ha detto sì. Questo è il figlio di Dio. E questo anche risponde alla prima domanda. Nessuno può uccidere Dio. Anche fino alla morte. Nessuno può togliere la vita di Dio. Lui che ha detto, sì, io adesso, adesso muoio, Io adesso do la mia vita. E così, al momento, questo ha testimoniato da uno che non conosce niente, che questo è il figlio di Dio. Eh, questo che è successo il venerdì scorso, e siamo, stiamo vivendo la stessa cosa, che Dio... È grande, anche fino all'ultimo momento, non si può, nelle cose non fuggì, non si fugge dalle da sue mani. E, e io, Dio fino alla io, nessuno può uccidere Dio. Amen.
1: Nessuno può uccidere Dio ed è impressionante l'attenzione che Semi si è riuscito a mettere su questo aspetto della della storia, perché la storia spesso viene travisata, la la storia spesso viene adeguata alle nostre aspettative, ma a riflettere sul fatto che L'uomo non ha ucciso Dio, non ha ucciso Gesù perché non è nel suo potere, e esalta il fatto che Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di noi. Dio ha una strategia fondamentale per ognuno di noi. Oggi è Pasqua e la tomba è vuota. Questa è l'espressione più forte che possiamo riassumere leggendo i Vangeli. Quando le donne, o Maria, Maddalena per prima, era arrivata al sepolcro, perché questo era il rituale, l'abitudine, dopo un po' si andava e si profumavano le salme, gli si dava una sorta di onore, perché la morte era qualcosa di, di brutto, la morte puzza, la morte dà fastidio, la morte spaventa, la morte tira trista, perché la morte rappresenta la fine. Invece, con la parola di Dio, siamo straordinariamente confrontati a un concetto che nessuna filosofia ti propone, e cioè la prospettiva dell'eternità. Se leggiamo nella storia, se leggiamo nelle filosofie, se leggiamo nelle culture particolari, nelle altre religioni, non c'è l'enfasi sull'eternità. Potremmo divagarci su certe riflessioni che vengono fatte perché si cerca di ragionare, ma sono ragionamenti umani. Ma il fatto che oggi noi celebriamo che la tomba è vuota e che Gesù è risorto cambia il nostro stile di vita. Non solo, ma deve cambiare il nostro stile di pensiero. Abbiamo provato ad ucciderlo, non possiamo ucciderlo è stato provato a cancellarlo, la storia ha provato a cancellarlo, mentre lui ci ha dimostrato che era una questione di peccati miei, non suoi. Quel momento sulla croce era un problema di peccati miei, non un problema suo, né tantomeno la storia che cerca di sbarazzarsi di un uomo che ha dato fastidio. Dice, ma questo da dove è sbucato fuori, eh? ma tu chi sei, da dove vieni? ma chi te l'ha detta queste cose? ma cosa stai raccontando? da dove arriva questa tua conoscenza, questa tua sapienza? e lui qualche volta ha provato a dire guarda che io sono il figlio di Dio ha bestemmiato uccidiamolo uccidiamolo oggi noi non viviamo in questo contesto tradizionale così forte Però oggi forse non lo uccidiamo, ma oggi lo mettiamo da parte. Oggi lo cancelliamo, oggi lo zittiamo, oggi lo mettiamo in cantina, oggi non abbiamo tempo. Eppure la tomba è vuota. La tomba è vuota e si apre la prospettiva dell'eternità. Provate a immaginare la differenza che c'è tra cent'anni di vita e l'eternità. Proviamo a rappresentarlo su un grafico o proviamo a dare la giusta misura, è difficile, è difficile, dovremmo fare un puntino piccolo, quasi invisibile, e poi una linea marcata per dire questa è l'eternità, il puntino è adesso, ma dopo c'è l'eternità. E allora Gesù nel momento in cui non si fa trovare nella tomba ci dà dimostrazione reale di ciò che vuol dire eternità. E ci dice, io sono colui che dà la vita. Prima lo diceva in maniera teorica, adesso ce lo fa capire, proprio in maniera pratica, ce l'ha dimostrato. Io sono la vita. Io sono la via. Io sono la vita. La prospettiva dell'eternità ha senso solo se pensiamo a Gesù Cristo. Altrimenti è follia. È follia. Maria quando si era, um, eh, si era recata alla tomba l'ha trovata vuota, però il piano, di, il piano di Dio era perfetto, ci sarebbe stato uno sgomento incredibile, eppure sono tutte cose che aveva detto Gesù, aveva spiegato, non stava inventandosi cose nuove, Gesù li aveva preparati, Sai come quando qualcuno ti dice, eh, ma tu potevi almeno avvisarmi no? che sarebbe successo questo, 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 quell'altro. Dici ragazzi, tre anni che lo sto dicendo. Tre anni che ve ne sto parlando. E allora arriva la realtà della tomba vuota e c'è lo sgomento, c'è il panico totale, ma la visione di Dio è perfetta. C'erano due angeli, se andate poi a leggere in Giovanni 20. c'erano due angeli all'interno della, della tomba. E quando Maddalena ha cominciato a piangere, per la disperazione, per dire ma io dove l'andrò a trovare adesso Gesù, dove lo trovo più, per fare quello che dovevo fare, per fare quello che lui si meritava che io facessi. Era nella disperazione e gli angeli hanno cominciato a dire a lei guarda che non stai cercando nel posto sbagliato perché lui non è qui, dice, ma come non è qui, questa è la tomba, è morto, io l'ho visto che è morto e l'hanno portato qui e il piano diventa ancora più perfetto perché i due angeli non bastavano e allora a un certo punto lei si gira e vede uno dice chi è questo? dove hai messo Gesù? dimmelo così io vado a prenderlo e poi a un certo punto lei scopre che è Gesù nella figura di Maria Maddalena troviamo tutti i nostri dubbi tutte le nostre perplessità noi non ci saremmo comportati meglio in quella situazione Lei ha avuto il coraggio di esternare quello che stava vivendo, i dubbi, la paura, la follia, la disperazione, l'abbattimento, il «è finita, moriremo tutti, è finita, è finita qui». Lei riesce a esprimerlo, ma la tomba è vuota, a noi ci dà un altro messaggio, che non è fine. E se noi vogliamo scoprire che l'eternità per noi rappresenta la vita che l'eternità per noi rappresenta la non fine abbiamo bisogno di accettare Gesù Cristo nel cuore perché solo Lui ce lo fa capire questo solo attraverso di Lui possiamo afferrare una cosa del genere Se io io dico sempre se se il mondo riconoscesse la potenza della risurrezione quale promessa per la nostra vita e per la nostra eternità non dovremmo più smettere di celebrare la Pasqua Dovrebbe essere Pasqua, Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e poi Maggio, Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. Supera anche il Natale, la Pasqua. Non dovremmo più smettere di celebrare perché stiamo andando oltre, stiamo andando oltre. Eppure come il centurione si è reso conto, perché il centurione aveva esperienza di croci probabilmente, Aveva esperienza di croci, il centurione, e sapeva come andava a finire la storia, Semi ce l'ha spiegato molto bene. Il centurione ha realizzato, questo è il figlio di Dio. Chi è colui che dice, adesso io ti do l'anima e vengo da te? Questo non doveva morire adesso, questo sarebbe dovuto morire o quando l'ammazzavo io, o quando sarebbe sfinito, stasera o domani mattina, chissà quando non possiamo permetterci di essere razionali e quindi di fermare il nostro andare verso Gesù Cristo perché non riusciamo a capire tutto il resto della storia. Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di fermarci lì dove non capiamo e metterci in ginocchio e dire adesso Signore tu mi Tocchi il cuore perché io non capisco più niente. Non voglio dare una spiegazione scientifica perché la tomba è vuota. Ma voglio sentire l'amore del tuo spirito che mi fa sentire io sono risorto per te. Affinché tu possa risorgere con me per l'eternità. La tomba vuota? Guardiamola nella prospettiva della nostra morte. Perché Gesù non l'ammazza nessuno ma noi ci possono ammazzare da un momento all'altro. Gesù non l'ammazza nessuno ma noi sì possiamo essere uccisi da un momento all'altro. Una malattia, un incidente, un infortunio, qualcosa di, di, di improvviso che succede, che arriva. E allora io di cosa ho bisogno? io ho bisogno di realizzare che la mia prospettiva va oltre perché Gesù è vicino a me e perché io realizzo Cristo nella mia vita. E allora oggi dovremmo dire la mia tomba sarà vuota. Quella di Gesù la storia ce l'ha detto oggi possiamo solo ricordare e celebrarlo ma noi dovremmo cominciare a pensare in una linea, in una chiave nuova e dire la mia tomba deve essere vuota dice Robi ma perché sei morto? forse sì forse sei morto, forse sei in agonia da anni forse sei proprio lì, lì, lì è la nostra tomba che dobbiamo svuotare oggi e possiamo svuotarla solo se abbracciamo Cristo il Signore ci benedica, il Signore ci aiuti a dare un senso alla giornata della nostra Pasqua facendoci andare oltre i nostri limiti. La nostra vita che stiamo vivendo non è quella che Gesù vuole che viviamo. Diciamo, ma com'è possibile? Sì, Gesù vuole oltre, Gesù si aspetta di più, Gesù vuole portarci dove noi non pensiamo nemmeno di poter arrivare. E oggi può essere la giornata giusta per azzerare, resettare e ripartire con gioia e dire: Signore, voglio svuotare la mia tomba, nel nome di Gesù.
0: Segui le informazioni su www.cepparbedo.ch.